0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, filias y fobias. Muchas son las situaciones que se deberán analizar en los siguientes días. La principal es la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación y a juzgar por el recibimiento que tuvo el consejero presidente del INE la semana pasada, los organismos autónomos que no estén alineados con lo dispuesto por el morador de Palacio Nacional serán los que más embates sufran. Prueba de lo anterior son algunas cifras del presupuesto, un documento tan cristalino que permite conocer las prioridades, filias y fobias del gobierno en turno. Para el caso del gobierno del hijo predilecto de Macuspana, es claro que busca fortalecer lo que mayor beneficio político le pueda dar y deja de lado lo que, de acuerdo con sus últimas declaraciones, son derechos creados con la finalidad de saquear al mundo entero. De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el documento original enviado a la Cámara de Diputados, las dependencias que mejoran su presupuesto son Secretaría de Turismo, más 25.824 millones de pesos, 64.8% adicional, aunque destinado casi en su totalidad a la construcción del Tren Maya. El presupuesto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se aumentará 21 veces con respecto a 2021. Aumento de 48.6% a la Secretaría del Bienestar, 97.107 millones de pesos, dirigido a incrementar las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 25.211 millones de pesos, 37% más, enfocado principalmente a la Guardia Nacional. Secretaría de Salud, 40.800 823 millones de pesos, 26.9% extra para el programa de vacunación. ¿Cuáles son entonces las principales filias? Aquellas que son más visibles y más votos pueden aportar. Quienes pierden en la asignación presupuestal? Los órganos constitucionales autónomos. La Comisión Reguladora de Energía, menos 81.1%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, menos 69.7%, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, menos 32.1%, la Secretaría de Economía, menos 31.5%. Y dentro de la Secretaría de Gobernación, que por cierto pierde menos 8.2%, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, menos 0.3%, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, menos 16.7%, el Instituto Nacional de Migración, menos 21.4%, la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, menos 24.4%, la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social, menos 40.9%, la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social, menos 60% y la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, menos 82.3%. ¿Cuáles son sus fobias? Todo aquello que no concuerde con su pensamiento sea un contrapeso y, por supuesto, no de votos. En medio de esta discusión ya hay propuestas importantes por ambos lados. De entrada, Morena propone un recorte de 8.038 millones de pesos para órganos y poderes autónomos que incluye al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serían redistribuidos entre las Secretarías de Agricultura, del Bienestar, Salud, Relaciones Exteriores, Trabajo y Educación. La oposición, por su parte, propone reducir casi a la mitad los presupuestos destinados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como reajustes al programa Sembrando Vida, al desarrollo del tren de carga, a los servidores de la nación, a Pemex y CFE, entre otros, con la finalidad de revivir las estancias infantiles, el Seguro Popular y el Fondo para Desastres Naturales. Lo que finalmente se apruebe, marcará la realidad económica que se vivirá el siguiente año. La meta del 6.1% propuesta por Hacienda se ve cada día más difícil. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, si bien nos va, estaremos rondando el 5.5%, situación que llevará a reajustes que, lo único que generarán, es el recrudecimiento de la crisis que estamos viviendo. Finalmente, hay algo que me llama la atención. Alguien sabe... ¿Dónde está quien se hace llamar secretario de Hacienda? Lo pregunto porque el anuncio del cambio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, fue hecho por el secretario de Gobernación, y en torno a las discusiones del presupuesto tampoco se ha pronunciado. Sin duda es un secretario que brilla por su ausencia, afirmación que seguramente para algunos no es falsa, pero no es verdadera. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.